0: Bienvenue sur Stradpol, nous sommes à Moscou déjà le 19 février 2022 puisqu'il est minuit au moment où je tourne cette vidéo et c'est le bulletin numéro 66 alors c'était pas du tout le bulletin que j'avais prévu j'avais même déjà commencé à le bulletin, euh, monter le bulletin initial mais les événements s'étant précipités j'ai préféré refaire un bulletin complètement original alors, il, y très, il y aura très peu de post-production pour qu'il soit en ligne le plus rapidement possible. J'ai un peu attendu aussi, parce que j'espérais et j'attends toujours que Joe Biden fasse son intervention, mais bon, visiblement, il est en retard. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur les événements. Sur les autres événements de la semaine, notamment, à mon avis, ce qui est le plus important, c'est la rencontre entre Poutine et Bolsonaro. Ça, on le traitera à la fin de la semaine prochaine avec Nicolas Delo qui est le spécialiste, Et qu'on a, qu a de la chance d'avoir en Russie. Et également, on parlera de la rencontre entre Vladimir Poutine et le président de la Biélorussie, Loukachenko mais revenons sur le sujet principal qui est la montée en tension vis-à-vis -vis de la situation en Ukraine et dans les négociations globales entre la Russie et les états unis on peut dire que la semaine avait plutôt bien commencé puisque la rencontre entre Scholz, le nouveau chancelier allemand, et Vladimir Poutine s'était bien passée, dans le sens où Scholz, qui avait déjà tenu bon face à Biden en ce qui concerne Nord Stream 2, a également été assez précis sur ses exigences, puisqu'il est d'abord passé en Ukraine en exigeant de Zelensky, en disant que Zelensky avait promis une loi sur l'application la, de l'autonomie dans le Donbass, et c'est ce qu'il a répé répété lors de sa conférence de presse avec euh, Vladimir Poutine. Donc, on peut dire que Scholz euh, a trouvé sa place d'interlocuteur privilégié et que ceux qui pensaient qu'il était euh, sans doute une bonne chose pour la Russie, eh bien, ça semble se confirmer. Il ne faut pas oublier que Scholz est membre du Parti social-démocrate, comme Schröder, qui est au. Euh, conseil d'administration de Gazprom, donc plutôt une, plutôt une bonne chose. À côté de ça, la Russie a annoncé également au début de la semaine qu'elle avait achevé ses manœuvres à proximité de sa frontière avec l'Ukraine et que donc les troupes qui avaient été amenées à cet effet rentraient sur leurs différentes euh, bases initiales, donc euh, notamment on a vu des transports de troupes retourner dans le Caucase, ce qui aurait dû être interprété comme un, une volonté d'apaisement de la part de Moscou a au contraire été euh, mis en doute immédiatement par l'administration américaine, par Joe Biden lui-même, par Blinken, notamment hier lorsqu'il a parlé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien sûr, Emmanuel Macron s'est aligné totalement sur la position américaine en exigeant des preuves. Alors, on ne sait pas quel genre de preuves il veut. Est-ce qu'il veut aller visiter les bases militaires russes pour voir si les, les troupes y sont rentrées tout ça n'a pas beaucoup de sens, et, et encore une fois, cela va davantage discréditer Emmanuel Macron, d'autant plus que la seule chose qui était ressortie finalement de la rencontre d'Emmanuel Macron avec Zelensky, c'était l'importance de respecter cessez-le-feu. Or, on l'a vu depuis deux jours en Ukraine, la ligne de front est bombardée régulièrement par l'armée ukrainienne, alors du nord au sud, hein, de novo qui est donc euh, au bord de la mer d'Azov, jusqu'à... Lugansk, donc, qui est un peu la limite nord du Donbass libéré, euh, contrôlé par les, euh, par les forces pro-russes de, des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Euh, ces bombardements étaient relativement intensif. Pourquoi je dis relativement Parce qu'effectivement, si l'on en croit les rapports de Christelle Néant, donc je vous renvoie encore, hein, c'est vraiment elle qui fait le, le meilleur travail d'information sur le Donbass, elle est sur place. Je suis en contact avec elle, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'elle fait et à la soutenir. Donc selon elle, il y a eu 500 obus, elle cite les chiffres fournis par la, la République populaire de Donetsk, dont du 122 mm du 120 mm, donc ça c'est du mortier, et du 125 mm, donc ça ce serait des chars, c'est-à-dire que les chars euh, ukrainiens seraient en position de tir euh, sur, euh, la, la, sur la ligne de front, ce qui est normalement interdit, hein, le, euh, le, le 122 mm et le 125, et bien sûr le 152 sont interdits. Pourquoi je disais donc relativement, c'est-à-dire que c'est des bombardements qui sont faits pour harceler les populations, pour euh, peut-être tester les défenses on ne le sait pas encore trop, le jour où les ukrainiens voudront vraiment faire une percée, là vous aurez une concentration d'artillerie de, de gros calibre, hein, du, du 152 mm et de, des lance roquettes multiples à un endroit précis et, qui va, et ça va bombarder pendant des heures avant de lancer l'offensive blindée. sachant qu'une offensive blindée me paraît encore une fois pour des raisons climatiques extrêmement difficile puisque le déjà elle a déjà commencé on le voit à Moscou et la il fait même encore plus chaud dans la région du côté de, de Donetsk donc euh, ce qui est annoncé dans les dix prochains jours c'est un temps euh, pluvieux euh, pas, très, pas très froid donc euh, non seulement ça va dégeler mais en plus il va pleuvoir donc ça va être, ça va être impraticable ça peut être aussi ce sur quoi comptent euh, les bandes armées ukrainiennes en espérant que les Russes n'interviennent pas, puisqu'eux-mêmes seront gênés par cette euh, Rasputitsa. Enfin, tout, en tout cas, nous, nous, nous le verrons bien. Suite à ces bombardements ukrainiens, la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk ont annoncé, c'était il y a quelques heures, qu'elles euh, organisaient l'évacuation d'une partie des populations. En gros, c'est les personnes vulnérables, ceux qui vivent sur la ligne de front, les femmes, les enfants, les vieillards. Et donc cette évacuation peut s'expliquer euh, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bah, il y a une raison stratégique. Euh, on se souvient de la défaite de 40. En fait, l'armée française euh, devait non seulement traiter la question euh, de l'offensive allemande, mais également des réfugiés. Donc c'est euh, millions de réfugiés qui sont trouvés sur les routes. Là, ce ne sera pas des millions, mais euh, ça peut être tout de même euh, des centaines de milliers. Peut-être même, euh, il y a quand même 4 millions et de demi d'habitants dans le Donbass. Donc il était important pour, la, pour les républiques de mettre ces gens à l'abri pour ne pas avoir à s'occuper que de l'offensive ukrainienne. Ensuite, c'est aussi un signe qui est envoyé à, à Kiev, c'est-à-dire que la, les républiques autoproclamées sont prêtes elles les attendent de pied ferme et qu'il n'y aura pas, de, il y aura pas de, de, de pas en arrière et que tout est déjà coordonné avec la Russie puisque la première chose qu'a annoncé notamment le Pouchilin qui est le chef de la République euh, populaire de, de Donetsk, eh bien, est bien c'est que tout ça a été fait en coordination avec la Russie. Et immédiatement Poutine a dit qu'il fallait verser 10 000 roubles à chaque personne qui... Euh réfugiés qui arrivent en Russie, donc tout ça est parfaitement organisé, donc tout ça est fait avec l'accord de Moscou et c'est un moyen de mettre Kiev devant ses responsabilités, surtout de mettre Washington devant ses responsabilités. Alors, est... il y a deux choses qu'il faut comprendre, c'est que on est parfaitement d'accord que la Russie n'a aucun intérêt à envahir l'Ukraine. L'Ukraine est en train de s'effondrer économiquement, de s'effondrer politiquement, c'est une dictature. Le président Zelensky vient de rajouter encore des sanctions contre Anatoly Chary et donc ce blogueur qui lui fait tellement peur qui a son parti qui est en pleine dans, dans toute l'Ukraine qui en plus a des activités sociales enfin ceux qui me lisent ceux qui ont lu mon livre sur la gauche française savent la passion que j'ai pour le colonel de la roque lui fait exactement ça en fait c'est à dire qu'ils sont partis à une action sociale club de sport aide aux, aux plus pauvres aux personnes âgées donc c'est ce qu'il fait est, est vraiment extraordinaire et tout ça depuis son exil et donc zelensky vient encore de lui rajouter des sanctions Medvedchuk est toujours en résidence surveillée Poroshenko sous contrôle judiciaire donc l'Ukraine qui, qui est censée faire envie à la Russie si on en croit euh euh, Madame Nathalie Loiseau, le, le député En Marche à l'Union Européenne, et eh bien cette, euh, cette, cette démocratie ne ferait envie à personne. Euh, moi je préfère encore la Corée du Nord. Et donc de plus la situation économique est vraiment catastrophique. Tous les retours que j'ai de, de mes contacts sur place de l'Ouest de l'Ukraine jusqu'à l'Est de l'Ukraine, et eh bien disent que la situation est catastrophique et qu'il n'y a plus de solution et on ne sait pas quoi faire. Donc effectivement Zelensky aurait besoin d'une bonne guerre pour euh, essayer de redorer son image. D'ailleurs, on l'a vu avant-hier euh, se promener sur les coquilles de noix ukrainiennes de la mer d'Azov en faisant mine de surveiller les frontières ukrainiennes. Et puis le lendemain, euh, on l'a vu euh, prendre un café avec des soldats ukrainiens. Est-ce que cela va redorer son image Rien n'est moins sûr. Et il y a autour de lui des gens qui veulent faire la guerre. C'est incontestable. Rappelons qu'il a nommé il y a quelque temps Dmitry Yaroche, qui est le fondateur et chef de, du Private Sector, qui a joué un rôle extrêmement important en 2014 sur les barricades. Et donc il est donc ce, ce, ce Dmitry Yarosh qui a donné une interview il n'y a pas très longtemps, est conseiller du chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Et, euh, ce, ce personnage a plusieurs fois déclaré qu'il euh, considérait que l'Ukraine avait des prétentions légitimes sur le sud de la Russie, le Kuban. Donc voilà le genre de personnage qui est euh, au sein du ministère de la Défense ukrainien. Et après on reproche aux Russes d'organiser des manœuvres sur la frontière, alors qu'un officiel ukrainien d'obédience ukro déclare ouvertement qu'il veut s'emparer d'une partie du, ter du territoire russe. Donc on, est, on en est là euh, tout de même. Donc il y a des gens qui veulent faire la guerre, il y a des gens qui veulent jouer le tout pour le tout euh, contre, contre la République autoproclamée en espérant que sous la pression américaine, eh bien, la Russie n'ose pas avancer. Et lorsqu'on voit le comportement de Vladimir Poutine extrêmement froid et calme, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas comme ça que ça va se passer, que si jamais Kiev lance une opération massive contre le Donbass, la Russie va intervenir. Elle a différents moyens d'intervenir, on l'a déjà dit. Ça peut être sans mettre les pieds dans le Donbass, en coupant toutes les communications avec ses systèmes de brouillage et de guerre électronique. Ensuite, elle peut intervenir en créant une zone euh, interdite sur vol dans le Donbass. Et elle peut le faire également sans se déplacer sur le territoire ukrainien en utilisant ses missiles qui peuvent largement couvrir toute la... la la partie libérée du Donbass, de Donetsk et de Lugansk. Et pour finir, elle peut rentrer effectivement en Ukraine. Mais je, 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 ne pense, je ne pense pas que ce soit nécessaire, je ne pense pas que ça ira jusque-là. Je pense que Kiev est plutôt en désespoir, et ne, ne sait plus trop quoi faire et que Zelensky en fait est pris au piège. D'ailleurs, alors que euh, euh, ses troupes commencent à de, nouveau, donc de nouveau à harceler, à faire des bombardements terroristes sur la population du Donbass, et eh bien lui a décidé de se rendre, malgré le conseil de ses... Euh, mentors américains de se rendre à la conférence de Berlin où la Russie ne prendra même pas la peine d'y aller. Donc voilà la situation. J'ai de tout de même quelques doutes sur la réelle volonté de Kiev de lancer une réelle offensive dans le Donbass pour des raisons climatiques, pour des raisons de moyens, pour des raisons de simplement que les Ukrainiens n'ont pas envie de faire la guerre aux Russes, surtout ceux qui habitent dans, dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. En tout cas la Russie est prête, est prête à répondre. La véritable question qui se pose c'est est-ce que les, le gouvernement américain ou en tout cas l'état profond américain donnera l'autorisation et surtout demandera à Kiev de lancer une offensive dans le Donbass pour provoquer une vague de sanctions puisqu'on ne parle que de ça, hein, je, en attendant l'intervention de Biden je regardais les, les Conférence du porte-parole des affaires étrangères américains, c'était que sur les sanctions, C'était va, ça va être terrible, on va les briser, etc. etc., etc. Donc c'est plutôt ça qui est redouté, c'est-à-dire que l'hystérie américaine aboutisse sur euh, un ordre qui soit donné à Zelensky de prendre la responsabilité, mais est-ce que Zelensky d'ailleurs prendra cette responsabilité, c'est pas un homme d'une trempe exceptionnelle, et puis je pense qu'il n'y croit pas lui-même, de lancer une offensive dans le Donbass dont il n'est même pas certain que l'armée ukrainienne puisse l'emporter rapidement parce qu'il faut forcément l'emporter rapidement le but c'est de faire une épuration ethnique euh, sur le modèle de, de la solution croate encore une fois on en a déjà parlé donc euh, euh, si c'est pas fait rapidement ça veut dire que de nouveau l'armée ukrainienne va être coincée à des elle va être coincée à Ilovalsk, elle avancera plus, ça va être une véritable catastrophe un enlisement et, euh, et puis la Russie sera toujours là pour pouvoir intervenir de manière ouverte ou indirecte et donc euh, voilà, donc l'Ukraine n'a pas besoin de ça. L'Ukraine peut disparaître dans cette opération. Donc c'est pour ça que malgré toutes les souffrances euh, auxquelles je compatis euh, de, tous les, euh, pour tous ces euh, malheureux habitants euh, du Donbass, d'ailleurs hein, je vous renvoie pour ceux qui veulent aider à l'association West-Est de Nikola Mirkovic. Euh, euh, c'est le, le moment de faire quelque chose parce que eh bien tout le, la République populaire de Donetsk a annoncé qu'il y aurait 700 000... Euh, Habitants du Donbass qui seraient envoyés à Rostov à l'abri. Ça veut dire que vous ajoutez, à mon avis, il y en aura 500 000, peut-être 300, 500 000 du côté de l'Amblique populaire de Lugansk, ce qui va quand même y avoir au moins un million de personnes qui vont être euh, réfugiés à Rostov. Donc ces gens-là, il va falloir les aider, donc je, bah, je compte sur vous pour, pour leur apporter votre aide. Voilà la situation telle que je la vois. Je n'imagine pas euh, jusqu'à présent une grande offensive qui euh, euh, vienne ordonnée par Washington. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à, à croire que et Kiev et Washington aient atteint ce niveau d'irrationalité. Et c'est clair que Vladimir Poutine les a mis dans une situation où à tous les coups ils gagnent. Euh, puisque application des accords de Minsk ou pas, application des accords de Minsk qui est fondement de l'économie ukrainienne, incapacité de Washington de venir sérieusement euh, au secours de, de l'Ukraine, ça veut dire que Poutine a gagné quoi qu'il arrive. Donc est-ce qu'ils en sont à un niveau où ils sont prêts à shooter dans les chéquiers puisqu'ils ont perdu et donc à, sans savoir ce que ça va réellement donner Est-ce que les sanctions vont marcher Est-ce que les, les Européens vont appliquer Scholz pour moi est l'homme de la situation, c'est lui qui tient tête à Biden, c'est lui qui très prudemment, très habilement a réussi à trouver une connexion avec Vladimir Poutine, donc voilà, j'ai du mal à croire qu'il y aura une offensive massive, en tout cas la réplique populaire de Donetsk et la réplique de Lugansk semblent prêtes et la Russie n'est pas loin. Voilà, en conclusion, on peut dire que de toute manière, Blinken annonçait qu'il rencontrerait Lavrov à Moscou. Hein, C'est de nouveau les Américains qui se déplacent pour rencontrer les Russes. Mercredi prochain, je ne sais pas ce que va dire notre ami, euh, notre ami Biden. Visiblement, il est en retard. Voilà, bon, ça devait, être, ça devait commencer il y a 35 minutes, ça ne commencera pas. On en reparlera dans notre prochain bulletin, Time, à mon avis. On n'entendra pas autre chose que la Russie doit choisir la voie diplomatique. Alors, quand un Américain vous dit que la, la Russie doit choisir la voie diplomatique, c'est-à-dire que la Russie doit exécuter les ordres qui lui sont donnés. Et, et cette espèce de modèle de, 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 de Macron euh, n'a rien trouvé d'autre que de répéter sa texto dans sa communication au sujet de la Russie. Donc, là, on est à un niveau de décrédibilisation de notre politique étrangère qui, je pense, est... Euh, pour revenir à autant d'idiotie, il faut, faut revenir à Napoléon III. Hein. Et euh, la guerre de Crimée, la guerre au Mexique, euh, voilà. On en est, on est à ce niveau-là, mais encore une fois... Pour comprendre ce positionnement fanatique et belliqueux et eh bien je vous renvoie à mon livre le livre noir de la gauche française le chapitre sur la gauche française et la guerre et vous comprendrez mieux les déclarations stupides de nathalie d'oiseau et les déclarations absurdes Emmanuel macron de jean-yves le Drian voilà tout est dedans n'hésitez pas Allez l'acheter dans votre librairie préférée ou sur des sites internet. Le, le site Contre Culture vient d'en commander une centaine. Donc allez-y, il y, il y en a à volonté. Et puis bien, je vous dis à la semaine prochaine et avec une vidéo un peu plus structurée et avec de la post-production et des illustrations comme d'habitude. Et voilà, avec une heure de retard, Joe Biden vient de faire sa déclaration. En gros, il a répété en plus court ce qu'il a dit il y a deux jours euh, publiquement, c'est-à-dire qu'il euh, savait que la Russie avait l'intention d'envahir l'Ukraine, de prendre Kiev, où il y avait 2 800 000 innocents qui ne voulaient pas être envahis, etc. Et qu'il euh, euh, laissait toujours à la Russie la possibilité de la voie de la négociation. Donc en gros, rien de vraiment nouveau, ça valait pas le coup d'attendre jusqu'à 1h du matin, à heure de Moscou. Mais bon, voilà, c'est fait et euh, il a conclu son intervention en disant que effectivement Blinken allait rencontrer Lavrov mercredi mmh. prochain ce qui est plutôt un signe euh, rassurant dans la mesure où ça veut dire que les euh, que d'ici là il n'y aura pas de feu vert euh, de Washington pour une offensive ukrainienne dans le Donbass voilà